0: Kannst nur so weit kommen Hauptberuflich DSB Endlich frei und unabhängig Aber keiner will dich sehen Du erzählst den lieben langen Tag Was man mit Daten nicht so darf Aber eigentlich weißt du Dass dir keiner zuhören mag Du erstellst Richtlinien, Fragebögen Und zitierst Gesetze Aber bleibst leider allein Weil's den anderen zu komplex ist Du bist prinzipiell der Menschheit Ruhm, was Gutes tun, doch alle sind genervt von dir und Dank ist der Weltenlohn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der InterSoft Consulting Service AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig. Und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Canius.
0: Hi Laura, grüß dich. Na.
1: Also auch wenn das Wetter ja nicht so ist, ich bin ja immer noch irgendwie in Sommerstimmung und schwelge wahrscheinlich eher noch in allem, was so die letzten Wochen gebracht haben. Aber das ist ja datenschutzrechtlich vielleicht auch nicht das Schlechteste. Den Eindruck, die letzten Wochen waren ereignisreich, da kann man ja vielleicht nochmal zurückblicken. Wie ist dein Sommer bisher denn so?
0: Mein Sommer? Also jetzt gerade natürlich wie wie überall viel Regen, (lacht) viel Regen, (lacht) aber ansonsten kann man sich konzentrieren auf die Arbeit, kann sich um Datenschutz kümmern und so, ist ja auch nicht das (lacht) Schlechteste, kommt drauf an, aus welcher Perspektive, aber also für mich ist es okay, was zu tun.
1: (lacht) Ja, nee, langweilig wird es nicht, ich meine, das proklamieren wir ja sowieso immer, dass es spannend bleibt und dass es nicht langweilig wird, aber wenn... Behörden, Gerichte oder manchmal auch die Gestaltungsorgane der EU letztendlich uns so viel Stoff geben, würde ich doch einfach mal behaupten, stimmt die Aussage sogar, oder?
0: Stimmt, vielleicht nutzen sie auch das Sommerloch, um uns quasi über die Ereignisarme Zeit <lacht> hinwegzuleiten. Also in, sonst in Berlin gibt es Nachrichten von, was war das? Ne, Löwen. Aber war dann doch keine Löwin und Ja, sowas. Komisch. Also es sind hm. definitiv Sommerloch-Nachrichten
1: Das hat mich sogar im <lacht> Urlaub erreicht, kannst du glauben. Ich war tausende genau. Kilometer weg, aber dass tatsächlich da vielleicht eine Löwin ist, die niemand vermisst. Und ach, warte, das ist doch keine Löwin gewesen. Das habe ich sogar mitgekriegt. Das ist unglaublich.
0: Ja. Hm? genau.
1: Aber genug jetzt von der Löwin. Natürlich wollen wir über den EU-USA-Datentransfer reden, wie der jetzt nach dem Angemessenheitsbeschluss für die USA aussieht und was da eigentlich los war und überhaupt und so. Okay. Also wir berichteten immer mal wieder, zum Teil aber auch bewusst nicht, weil unserer Wahrnehmung nach einfach so viele berichtet haben und es so viel gesagt wurde und auch viel Spekulation zwischendurch war, Immer nur am Rande über die gesamte Problematik, aber natürlich ist klar, alle wissen es, seit der schrems 2 entscheidung vom EuGH und dem sogenannten Kippen des Privacy Shields ist der Datentransfer in die USA maximal problematisch geworden aus der EU und hat eigentlich die gesamte Datenschutzwelt beschäftigt. Seither, relativ bald schon danach, fingen irgendwelche diplomatisch-politischen Bemühungen an, hier irgendwas Neues zu schaffen. Das hatte mal Höhen, mal Tiefen und nunmehr seit dem 10. Juli ist es nun da, der Angemessenheitsbeschluss für die USA und das sogenannte Data Privacy Framework und ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen einen ja quasi fast problemlosen Datentransfer, das habe ich auch seit und, drei Jahren nicht und jetzt gesagt. Ist, jetzt ist alles wieder gut. Klar. Der letzte klar. Interessant war
0: da ein bisschen vorgenommen. Aber jetzt ist, ja. all, allo, jetzt ist alles wieder gut, oder?
1: Naja, jetzt ist alles wieder gut. Ja, nein, vielleicht. Gefühlt ein Zettel zum Ankreuzen und ist wahrscheinlich eher vielleicht. Denn, also erstmal ganz grundsätzlich, also der Angemessenheitsbeschluss, wenn er dann in, zur Anwendung kommt, in Konstellationen des Datentransfers, führt dazu, dass keine weiteren Sicherheitsinstrumentarien herangezogen werden müssen, um den Datentransfer letztendlich also rechtmäßig durchzuführen. Das ist erstmal auf der Habenseite. wenn das erfüllt ist. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, welche Voraussetzungen hat es denn eigentlich und wie funktioniert das Ganze? Und ich glaube, das ist vielleicht eher der Punkt und dritter, letzter Punkt, wie haltbar und welche Probleme bestehen jetzt schon oder werden jetzt schon quasi publik gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Spielfeld, auf dem wir uns da bewegen. Okay. Ja.
0: Aber also gut, dann machen wir da wieder praktisches Beispiel. Ich bin die Unternehmen in Arkansas. Anna,
1: ich dachte, du bist die Cornelius GmbH. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Nee, nee weiß ich. Ja, dachte ich nicht. Aber das ist die Cornelius Inc. in Arkansas.
1: Natürlich in deinem ja. Lieblingsbundesstaat. Ja, yes? klar, okay. Ergibt sich. Mhm, verstehe ich.
0: Genau. Mhm. Und Geschäftsbeziehung. Ich mache Software as a Service. Ich habe ein HR-Tool. Mhm. Mega. Ein HR-Tool. Wow. Auf jeden Fall. Okay, natürlich. Aber ich habe mich auf den europäischen Markt konzentriert. Selbstverständlich. Da sind viele Arkansas. Arbeitnehmer. Gibt es nicht so viele. Gibt's nicht nee, so viele. da
1: gibt es ja auch mehr Gras und Pferde. Ist, das verstehe ich. Deswegen hm? ist gut. In Arkansas.
0: Cornelius Inc. in Arkansas. Und so. die macht uh, Software
1: ähm, as a Service. Nachher eher Software. Hm?
0: Ich habe ich hab das perfekte Software as a Service, weil äh, die ganzen US-amerikanischen Regelungen nerven mich auch. Ich habe mich auf europäisch und im Speziellen auf deutsches Arbeitsrecht <lacht> und, und äh, ne, konzentriert. Also quasi mein Tool ist darauf, äh, mein Tool ja. ist darauf ausgelegt, dass mich deutsche Arbeitgeber quasi, dass die meine Software kaufen.
1: Selbstverständlich.
0: Natürlich mhm. werden dann alle HR-Daten, Personaldaten, werden mhm. in mein, unter meinem Maisfeld in, in Arkansas <lacht> in meiner, auf meiner Serverfarm werden, werden gespeichert. Ja. Ja. Ich
1: finde es auch gut. Diversifying ist ja das große Stichwort. Ich freue mich für Cornelius Global, dass du dich jetzt breiter aufstellst und quasi somit die Zukunft genau. deines Unternehmens Das ist die Cornelius Group. Das ist hm? nicht mehr die Cornelius
0: ah. GmbH, sondern ja, das ist die gedacht. Cornelius Group. Und das ist jetzt ja. die
1: Cornelius Inc. in Arkansas. I like it. Also so weit, so gut. Also Und jetzt genau. ist natürlich die große Gretchenfrage. Wird alles
0: von der Cornelius Executives. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, gesteuert.
0: G oder was weiß ich. Ja, ja ist so. gut.
1: Finde ich gut. Und jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, du möchtest natürlich endlich wieder unbeschwer Daten austauschen. Aus, aus dem
0: Family Office, sorry. Ja, aber ja, sorry. Nee, alles klar, du hast recht. Also so, hm. die letzten Jahre waren ein bisschen dürftig mit meinem mhm. Geschäftskonzept. Ja,
1: es schwierig. Weil
0: ich hatte ich hatte überall einen Fuß in der Tür. Mhm. Und alle haben dann gesagt so, und wo stehen Ihre Server und wo kommen Sie eigentlich her? Aus Arkansas? USA, mhm. oh, pff, ja, mhm. nee, nehmen wir doch lieber irgendwie SAP oder keine Ahnung.
1: Ja, ist mir klar. Ähm, Shit. Ja, ja. und gerade HR-Daten, uhuhu, da hat auch der letzte Arbeitgeber verstanden, da muss man vielleicht mal an den Datenschutz denken. Zu Recht. Ja, jetzt die Welt der Möglichkeiten für Cornelius Inc. im wunderschönen Bundesstaat Arkansas.
0: Genau, jetzt haben wir jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, also wir haben jetzt ja Plan Szenario A, mhm. ich war vorher Privacy Shield zertifiziert.
1: Mhm. Wow, du bist aber schon lange am Markt, das ist mir ist in Gang. Ja. Aber gut, okay, nehmen wir. Du, hm?
0: wir haben einen langen Atem, wir sind ähm, hm? fremdfinanziert, denen hm? ist es egal, die, die sind okay. der Meinung, <lacht> HR-Tool aus Arkansas ähm, ist, der, ist das Geilste. Ist, ist das Tollste, ähm, ist der heiße ja. Shit. So, okay, ja, genau. ja verstehe ich. Aber deswegen, ich, ja. ich habe langen Atem, deswegen, ich war schon vorher, natürlich haben wir mhm. in den Datenschutz, haben wir mitgedacht, Privacy Shield zertifiziert mhm. oder Szenario B. Alles neu. Ich war nicht mhm. zertifiziert, sondern hab, ne, wenn irgendjemand dann doch mal einen Vertrag unterschrieben hat, dann habe ich gesagt, so, ihr sind Standardvertragsklauseln, life is good, life is good. Ja, und
1: für alle Zuhörer, die denken, wow, warum macht Cornelius so einen völlig absurden Fall auf und warum bildet er die Szenarien, weil für alle, die es jetzt bei uns das erste Mal hören und das ist wahrscheinlich für die interessierten Datenschützer nicht der Fall und ihr hört einfach nur zu, weil wir es so in unserer Art und Weise aufarbeiten für euch. Aber der Hintergrund ist natürlich folgender. Um das Data Privacy Framework in seiner Wirkweise nutzen zu können und diesen Angemessenheitsbeschluss für die jeweiligen Datentransfers nutzen zu können, ist eine individuelle Prüfung notwendig. Das heißt also, wenn ich als kleiner Laura GmbH nunmehr von den Leistungen der Cornelius Inc. Gebrauch machen möchte und natürlich weiß, es ist einfach der beste Anbieter und nun endlich, endlich habe ich den Eindruck, ich kann ihn nutzen, dann möchte ich natürlich wissen, kann ich jetzt hier den Angemessenheitsbeschluss nutzen? Dafür muss die Cornelius Inc. zertifiziert sein und das ist relativ einfach. Also dafür gibt es eine Art, also im Rahmen der amerikanischen Behördenstruktur es glaube ich unter dem an deinem Flügel des Wirtschaftsministeriums in den USA gibt es dafür eine Zertifizierungsstelle, gehört zu USGov, also zu US Government mit dazu und wird darüber mitreguliert. Das ist keine unbekannte Größe, denn das gab es schon zu Privacy Shield Zeiten. Dafür müssen die Unternehmen sich dort melden, die machen eine sogenannte Self Verification. Und können damit unter dem jeweiligen, dann gerade geltenden Namen, eben zertifiziert sein. Deswegen sagt Cornelius das. Und das ist besonders interessant, weil es die Kategorien mit HR-Daten und ohne HR-Daten gibt. Also alles gar nicht so willkürlich von Cornelius gewählt, wie der ein oder andere gedacht hat. Also müsste ich jetzt A gucken, ist die Cornelius Inc. schon in dieser schicken Liste. Wie kommt er auf die Liste, wenn er schon so wie in Szenario 1, Privacy Shield verifiziert war, dann muss er dort eigentlich nur ein Update fahren. Das heißt, ja. er muss ähm, nachweisen, dass er eine Aktualisierung der Datenschutzerklärung im Sinne des neuen Privacy Frameworks durchgeführt hat. Und dann geht das relativ ruckzuck. Wer das mal angucken möchte, wir verlinken euch in den Show Notes, wo man diese Liste sich angucken kann. Ich habe vorhin, also so vor einer guten Stunde mal geschaut. Wir sind jetzt im August. Das Ganze ist jetzt vielleicht... Einen knappen Monat alt, also, da waren dort schon in der Liste knapp 2600 Unternehmen zertifiziert. Das sind vor allen Dingen Unternehmen, die schon zu Privacy Shield Zeiten zertifiziert waren und die das relativ schnell jetzt nachweisen konnten. Aber es könnten durchaus auch neue dabei sein. Also Szenario 2. In Szenario 2 müsste halt die Cornelius Inc. das beantragen.
0: Ach so, Moment mal, aber dann ist es aber theoretisch, Stand, ja? stand jetzt, wenn ich dann quasi vorher Privacy Shield zertifiziert mein Update geholt habe und sowas, mhm. dann kann zumindest, was den internationalen Datentransfer angeht, Artikel 44, blub kann ich sagen, nö, hab ich.
1: Ja, hast du. Und Alles gut,
0: kann mir keiner was.
1: Denn fertig, ne? No? Schon cool. Ja. Sehr, sehr nüchtern zusammengefasst hat das der Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit in Baden-Württemberg in seiner Pressemitteilung hierzu. Das ist sehr nüchtern alles dargestellt, aber sehr schön zu sehen, was halt dann alles nicht mehr nötig ist. Also kein Transfer Impact Assessment. Es gibt, ist keine individuelle Bewertung eben des Datentransfers mehr notwendig. Es müssen keine additional measures, also zusätzliche Maßnahmen, so wie wir es eben vorher vom ETSA kannten, irgendwie noch ergriffen werden. Dann ist echt, dann ist echt alles gut, ne? Also dann ist Fertigprüfung, jedenfalls Datentransfer, ja. ne?
0: Musst du halt noch äh, genau Dann musst du halt noch so deinen Dienstleister und sowas, die Auftragsverarbeitung und sowas überprüfen, aber du hast nicht nochmal den Prüfungspunkt, uh, jetzt sind wir hier genau. in den USA oder was weiß ich, ja. also den klassischen Prüfungspunkt, der ist weg. Also
1: das ist ja dann trotzdem ein Auftragsverarbeiter, ne man ist nicht komplett aus allem raus, also man hat schon trotzdem noch datenschutzrechtlich Sachen irgendwo zu berücksichtigen, aber zumindest was den Datentransfer angeht, das ist ja im Prinzip in so einer Konstellation immer eine zweischichtige Prüfung, ihr wisst es alle. Ihr guckt euch also erstmal an, wie ist die Verarbeitung an sich und guckt, was ihr datenschutzrechtlich alles berücksichtigen müsst. Und im zweiten Schritt guckt ihr eben, okay, wie ist der Datentransfer? Und dieser Schritt ist dann in Szenario 1, hier für unsere Cornelius Ing, da ist ein Haken dran. Warum habe ich nochmal hingewiesen, HR-Data, Non-HR-Data? Weil Der Punkt durchaus, klar, also Laura, die kleine Laura GmbH, ähm, die muss natürlich jetzt gucken, bei so einem Dienstleister, der Cornelius Inc. für ihre HR-Daten, ob die dann da auch für zertifiziert sind. Das ist äh, ein kleiner, also noch ein kleiner Aufwand quasi obendrauf für das jeweilige Unternehmen. Aber so wäre das, das wäre relativ schnell und das zeigt sich auch.
0: Aber kurz, aber um das nochmal kurz, das ist ja wirklich ein sehr springender Mhm. Punkt. Also das heißt, Mhm. du musst für die Art von Daten... Von Personenbezogen, die. Also du kannst nicht sagen, hier, ich äh, pff, verarbeite E-Mail-Adressen und dich dafür zertifizieren mhm. lassen, sondern du musst schon speziell sagen, Freunde, ja. äh, das und das mache ich.
1: Und da steht da auch alles. Also diese Liste, die gibt Auskunft auch über die grundlegenden Verarbeitungen, die davon erfasst sind. Ich habe meinerzeit da nie Widersprüche erlebt, dass also quasi so eine Kerndienstleistung da nicht dabei war, die im Prinzip auch das Produkt ausgemacht hat, also noch zu Privacy-Shield-Zeiten halt. Ich kann ja jetzt nicht Ja, da nicht muss man
0: vor allen Dingen, ne da muss man ja auch erstmal drauf gucken irgendwie. Ne? Also weil theoretisch ja. bist du in Deutschland und du sagst, ah ja, alles klar, ihr seid zertifiziert, kein Problem.
1: Ja, ich meine, es ist nur ein Klick weg. Ja, es ist nicht schwer, theoretisch, aber natürlich hast du recht. Also äh, fairerweise so full disclosure. ne? Also ich meine, mit dem neuen Framework habe ich n- genauso viel Erfahrung wie die meisten, nämlich noch kaum welche. Logisch, ne? das Ding ist gerade gekommen. Viele der Erfahrungswerte, also die, die ich euch mitteilen kann, ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber ich vermute mal ähnlich, beruhen natürlich auf den Erfahrungen mit Privacy Shield auch und auch, wie das aufgebaut war. So fair Klar, muss man ja. natürlich sein, ne? Ein paar Feinheiten werden sich vielleicht hier noch zeigen, aber bei gleicher Behörde, gleichem Verfahrensgang, gleichem Zertifizierungsprozess und die die ganzen Masken sind auch noch gleich und wer ein bisschen im Detail guckt, liest sogar noch an einigen Stellen Privacy Shield, weil die Leute es nicht ordentlich aktualisiert haben, ohne Quatsch. Das zeigt natürlich die die, die Intensität und der Bemühungen hier, ähm, was (lacht) Neues zu machen.
0: Aber ähm, okay. Kann ich kaum ernst erzählen. Naja, Hm? Also und ich glaube dann später gehen wir gehen wir dann ja nochmal ins Detail, wo jetzt die Verbesserungen zum Privacy Shield sind und mhm. die können wir glaube ich am besten im Punkt äh, unter Szenario 2, ich habe eben bin nicht zertifiziert, ja. sondern ich sage so, ich habe Standardvertragsklauseln ich hab hier unterschrieben.
1: Ach so, du hast Ach, ich dachte Szenario 2 ist, ich bin noch nicht zertifiziert und will mich neu zertifizieren.
0: Nee, nee, ich bin ach nicht so. zertifiziert, sondern ich sage so, zertifizieren, zertifi, zertifa, zertifu.
1: will ich nicht. Ah ja, ist mir mm-hmm. egal. Ja. Ich mm-hmm.
0: lasse die alle Standardvertragsklauseln. Unterschreiben,
1: mhm. wo
0: du ja zumindest vorher gesagt hast, also der EuGH zumindest, ne, dass sich natürlich wieder in schöner Manier so ein bisschen, ja, das kann vielleicht nicht ausreichen sich da ein bisschen aus der Affäre gezogen hat und dementsprechend die Aufsichtsbehörden da in die Bresche gesprungen sind und gesagt haben, so, naja, nur Standardvertragsklauseln, das reicht nicht aus. Genau. Wir brauchen da ja noch irgendwie mehr Nachweis. ne Wir brauchen Transfer Impact Assessment und eine Versicherung genau. und keine Ahnung. Und selbst ja. dann passt das eigentlich alles nicht. Also Standardvertragsklauseln, schwierig. Genau. So, jetzt habe ich Standardvertragsklausel Ist das jetzt, kannst du ja immer noch, also hat, hat sich was geändert?
1: An den Standardvertragsklauseln hat sich nichts geändert. Also die sind natürlich immer noch die gleichen.
0: Genau, aber würde jetzt quasi ein Gericht, würde jetzt quasi, wenn ich jetzt sage, jetzt kommt eine Aufsichtsbehörde zu mir, zu der Cornelius GmbH, nee, zu der Laura GmbH und sagst mhm. so, jetzt zeig mal her, wie, wie rechtfertigst du den Datentransfer zu der Cornelius Inc. Mhm. in Arkansas. Natürlich. Und dann sagst du, hier sind Standardvertragsklauseln und dann mhm. sagt die Aufsichtsbehörde, nö, reicht nicht.
1: Ja, gut, dass ich einen starken Vertragspartner habe, die Cornelius Inc. Cornelius, wie ist denn das? Sie haut dich raus.
0: Okay, well played. Okay, dann würde ich ja sagen, liebe Freunde, die Grundlage, weswegen der EuGH damals entschieden hat, dass der Datentransfer aufgrund nur von Standardvertragsklauseln nicht rechtens sein kann, hat sich ja grundsätzlich geändert. Denn es wurde ja dazu mal gesagt, dass die Rechtslage in den USA nicht ausreichend sind, also dass quasi die Standardvertragsklauseln das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Denn die Unternehmen, die dort aufgeführten Verpflichtungen gar nicht einhalten können. Mhm, Genau. Jetzt kannst du aber sagen so, naja, Freunde, aber jetzt hat sich die Rechtslage ja grundsätzlich geändert. Mhm. Denn dieser neue Beschluss ging ja mit Zugeständnissen der USA auch her. Ja, genau. Und um das plakativste Beispiel zu nennen, einfach jetzt haben wir quasi diesen Data Protection Court, ne? denn der größte genau. Kritikpunkt auch an den Datentransfer an sich in die USA und auch an Vertragsklauseln war ja so, pass auf, es gibt für Europäer... Erfüllung gibt es von betroffenen
1: kein, Rechte, im Prinzip ist das Stichwort. B- b- mhm.
0: Genau, und es gibt auch keinen ausreichenden Rechtsschutz. Ne? Ich, kann nicht, ja. ich kann nicht vor Gericht gehen, weil ich auch einfach nicht die Rechte habe, die ein Amerikaner hat. Also das heißt quasi, ich ja. bin eigentlich im Grunde rechtlos ja. und Ermittlungsbehörden können in den USA mit meinen Daten machen, was ich will, ohne dass ich mhm. was dagegen machen kann. Ja, genau, jetzt das haben wir, war einer
1: der großen Kritikpunkte.
0: Genau. genau, und jetzt haben wir diesen äh, Data Protection Court... um es mal so zu sagen, Mhm. ohne das jetzt irgendwie zu werten, weil das wird sich auch erst zeigen müssen. Ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber natürlich kannst du dem jetzt ja entgegenhalten, der EuGH, so wie er damals entschieden hat, hat ja aufgrund einer völlig anderen Rechtslage entschieden. Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, jetzt haben sich Dinge geändert. Genau, jetzt kann kann ich als Betroffener kann mir ja Rechtsschutz suchen.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall eine und der zweite sehr große Kritikpunkt war ja im Prinzip die Grundlose Massenüberwachung insbesondere von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden. Und da wird hier, dem wird jetzt eben entgegengehalten, was sich hier geändert hat, ist diese Executive Order des Präsidenten, Im Prinzip dem Verbot, also grundloser Massenüberwachung und die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit solcher. Das ist natürlich und bestimmte Zielsetzungen in, bis dato eben Normaler Massenüberwachung ist eben auch erfolgt. Also, da ist was passiert. Und also, das sind so die Argumente. Hier haben sich Dinge geändert. Das sind jetzt nicht alle Beispiele, aber einige Beispiele. Vor allen Dingen die ganz großen Kritikpunkte, beziehungsweise die Punkte, die eben auch im EuGH-Urteil in Schrems 2 so unterstrichen haben. Warum eben Privacy Shield hier nicht ausreicht, um ein angemessenes gleichwertiges Datenschutzniveau im quasi Austauschland, also dann USA quasi ähm, zu unterstellen? Ja. Das ist sicherlich ein Punkt. Und dann kommen wir ja zu der Ausgangsfrage, die du gestellt hast: Ja, wie wirkt sich das denn jetzt auf die Standardvertragsklauseln auf? Also wie ist es jetzt mit Transfer Impact Assessment und Additional Measures und wie es nicht alles heißt?
0: Also ich habe zumindest einen, einen, einen Punkt, würde ich sagen. Ne? Ich Wahrscheinlich, würde sagen, ähm, du hast einen Punkt. Habe ich jetzt erstmal mhm. ich wieder ein paar Jahre Ruhe. Also was ja. ähm, denn, naja, was will jetzt eine Aufsichtsbehörde sagen? Wenn du sagst so, ja, wir haben schon Vertragsklauseln. irgendwie, es gibt ja anscheinend einen Angemessenheitsbeschluss irgendwie, da mhm. wurde auch rumgeschraubt. Dementsprechend kann man jetzt ja nicht mehr pauschal sagen, dass die Standardvertragsklauseln quasi nicht ausreichen.
1: Es ist jedenfalls schwierig zu argumentieren, dass man diese zusätzlichen Maßnahmen, um das Schutzniveau zu gewährleisten, das war ja der Haupt, das Hauptargument, mhm. dass man ja jetzt anders erreicht hat, sonst hätte es ja keinen Angemessenheitsbeschluss haben, dass man diese jetzt durch dann zusätzliche Maßnahmen zur Standardvertragsklauseln erreichen soll. Also da beißt sich doch irgend ähm, die Schlange, die Katze? Irgendwas beißt sich dann entspannt. Die Katze,
0: also, die Katze. in den Schrank. Ja. Ja.
1: (lacht) Also da passt doch irgendwas nicht, wobei es gibt ja, und das ist vielleicht dann der letzte große Punkt hierzu, also mal abgesehen zur Umsetzung und im Verhältnis zu Standardvertragsklauseln und wie läuft das denn jetzt eigentlich mit der Zertifizierung, wie ist das Ganze eingeordnet worden, die Aufsichtsbehörden in Deutschland haben sich zum Teil geäußert und zum Teil auch sehr kritisch, also jedenfalls aus ähm, ja, einer Landesbehörde. Kritisch, ne? Ja, kritisch, ja, die Kritik war sehr unterschiedlich. Einige haben neutral dargestellt. Ähm, so empfand ich zum Beispiel die Pressemitteilung aus Baden-Württemberg. Jetzt nicht euphorisch, aber neutrales Darstellen. Und letztendlich aber auch deutlich machen, das ist jetzt geltendes Recht. Man kann sich darauf berufen, fertig, raus. Andere wiederum waren damit deutlich kritischer. Also die Pressemitteilung von Landesbeauftragten aus Thüringen macht sehr deutlich, dass man das auch anders sehen kann. Das war deutlich kritischer. Und auch, wenn man genau liest, eben auch eingefärbt von den Aussagen, die man von Maximilian Schrems kennt und gehört hat, nachdem das veröffentlicht wurde, der im Prinzip ja sagt, also und zwar jetzt fast wird wirklich, es ist halt ein Abklatsch der vorherigen Abkommen und deswegen eben das äh, Papier nicht wert, auf dem es steht, mehr oder weniger. Also das ist jetzt meine Interpretation seiner Worte.
0: So äh, entre nous, nur zwischen uns beiden, Laura. Mhm. (lacht) ist das natürlich alles ein bisschen ein Stretch, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie denn die Lösung sein sollte von zwei grundsätzlich anderen Auffassungen und wo eigentlich jetzt niemand von, also weder die USA ja. noch die noch die Europäische Union irgendwie von ihrem Standpunkt eigentlich abgewichen ist, sondern man irgendwie so ein bisschen äh, den Hasen aus dem Hut gezaubert hat.
1: Ja, wir hatten das damals, die Executive Order haben wir ja besprochen. Also vor allem genau. wird jedes Mal
0: kreativer, ja. ne? Also, also es wird jetzt ja irgendwie sowas wie der Privacy Shield und jetzt nimmt man sich die Kritik zu Herzen, aber... Also, ähm, also ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Ich meine, unsere gut, guten Freunde von, von None of Your Business, die werden, ja das, also die werden das ja sicherlich ausprobieren, wie das ist mit, mit diesem Data Protection Court.
1: Aber natürlich. Also Cornelius, ich muss ja ganz ehrlich sagen, politisch ist natürlich eine Menge passiert. Aber reicht das, was sich bewegt hat, aus, dass das Bestand hat, ist doch eigentlich die Frage. Die Überwachungsgesetze und Möglichkeiten, Pfizer und so, da muss man fairerweise sagen, da hat sich halt nichts getan. Haben wir quasi Beschwerderechte von Verfassungsrang, so wie es amerikanische Bürger hätten? Nein. Da sind natürlich Kritikpunkte, die auch von None of Your Business kommen, die einfach nicht einfach wegzuwischen sind. Hat das Auswirkungen auf die akute jetzt geltende Rechtslage? Nein. Kann man sich darauf bis alles Ende aller Tage verlassen? Wahrscheinlich auch nein. Ich finde, das gehört ein bisschen zur Wahrheit. Der Rechtsweg wird Zeit dauern. Ich vermute mal irgendwas zwischen zwei bis drei Jahre haben wir Ruhe. Ist das dann gut? Also ist Ah. das jetzt mal vom Recht weg, sondern mal einfach, sind meine Daten dann da jetzt sicher? Ich weiß, es ist so ein bisschen, es ist nicht so rechtlich die Frage, wahrscheinlich nicht sicherer als vorher. Und das ist nicht, weil ich besonders pessimistisch veranlagt bin, weil ich nicht.
0: Ja, also ver- verstehe ich. Ich meine, aber das ist ja eine grundsätzliche Frage, wo mir auch so ein bisschen, ich glaube, das gibt das Gesetz halt nicht her, aber ich finde, man sollte ja schon differenzieren, was man in die USA schickt und was man nicht in die USA schickt. No. Ne? Wenn es um irgendwelche Zugangsdaten für meine blöde Software gibt und ich eine E-Mail und ein Passwort habe, um irgendeine US-amerikanische Software zu nutzen. und ich hier einfach nur über über E-Mail-Adressen rede, also da werden jetzt wahrscheinlich viele wieder aufschreien und sagen, nein, es geht ums Prinzip oder irgendwas. Aber da fehlt mir so ein bisschen bisschen das Verständnis, was daran in Anführungsstrichen so dramatisch sein soll. Ich ich verstehe auch, dass es ums Prinzip gehen kann. Aber es ist ja was anderes, als wenn ich sage, so, hier sind meine HR-Daten und meine Sozialversicherungsnummer und überhaupt und meine Kommunikationsdaten, die jetzt in den USA irgendwie lagern, als wenn es wirklich einfach nur um ein... Personenbezogenes Datum geht irgendwie.
1: Ich glaube, wenn wir was gelernt haben aus den letzten drei Jahren, dann würde ich mir vor allen Dingen wünschen Augenmaß. Also, sprich, welche Daten betrifft es eigentlich und das ein, ein kritisches Erfragen. An der Stelle, was ich mir auch wünschen würde, wäre sowas wie: gibt es europäische gleichwertige Alternativen, die wirklich auch das machen zu den Preisen, die ich mir vorstelle? Die letzten drei Jahre sind ja auch nicht einfach nur vorbeigegangen. Das wird in vielen Fragen wird die Antwort nein sein, aber in manchen ist sie vielleicht auch ja. Unter anderem auch, weil man vielleicht überlegen muss, bei bestimmten Anwendungen wenn man vielleicht nicht in drei Jahren den gleichen Eiertanz, den wir hatten, nach Privacy shield. Und es kann ja vielleicht lohnenswert sein in den Unternehmenslösungen, nach denen man sucht, indem man sagt, ich möchte eine Anwendung wählen, bei denen ich datenschutzrechtlich auch Ruhe habe, egal was da politisch und rechtspolitisch vielleicht gerade läuft, könnte ja attraktiv sein für mich. Weil ich eher ein HR-System habe, auf das ich mich wenigstens datenschutzrechtlich für die nächsten zehn Jahre irgendwie vielleicht einigermaßen verlassen möchte. Klar. Zum Beispiel. Ja. Das finde ich also rein betriebswirtschaftlich könnte das ja durchaus ein Argument sein, das zu machen und wenn man diese quasi Erfahrungen, die man jetzt zu die letzten drei Jahre gemacht hat, damit einfließen lässt, dann hätten wir ja schon mal was gewonnen. Ich finde, Kleinstunternehmen, also gerade kleiner und ja mittlerer Mittelstand quasi, dass wir die jetzt mal entlassen und die jetzt keine TIAS mehr machen müssen, ja, das finde ich schon richtig. Und das kann auch nicht die Lösung sein, auch langfristig nicht.
0: Das ist richtig, ja. Ganz grundsätzlich, ne? dass wir über Privacy Shield und was was ich irgendwie geredet haben. Ist jetzt ja auch schon eine Weile her und ich weiß, das hat natürlich nichts mit der politischen Grundrichtung zu tun, aber trotzdem haben ja auch US-amerikanische Unternehmen mitbekommen, dass du speziell im europäischen, aber mittlerweile auch im US-amerikanischen Raum Datenschutz ernst nehmen musst. Ne? Ja. Also, wenn Auf wir jetzt, Fall wenn wir jetzt einfach wirklich über grundsätzlich mhm. Rechte angehen, über Datenschutzmanagement, über Personaldatenmanagement quasi, ja. wenn ich Kunde bei irgendeinem Unternehmen bin ja. und sowas, da war das vor DSGVO und überhaupt irgendwie sowas, da hat die gesagt so, what do we have, we don't have your data, I don't know, we don't know, nobody cares. Ja. Ähm, und jetzt <lacht> hast du, ne, und jetzt, und, und da ist dann ja das, also, und ja. da ist ja. Und, und da ist dann ja doch schon wieder, und das muss man der sagen, dass da sind die USA dann ja auch toll drin, wenn sie sagen, so All right, you want privacy, we'll get you privacy. Und dann um, in Arkansas <lacht> Und dann dann hast du da dann perfektes Management, ne? Da hast du deinen Kundenaccount und kannst sofort alles sehen. Aha, alles klar, das habe ich gemacht und sowas. Wieso kriegen die das gut so geschissen? Naja, weil sie vielleicht auch in Sachen Digitalisierung uns einfach voraus sind und dementsprechend auch irgendwelche softwareseitigen Lösungen sind, um Betroffenenrechte transparent irgendwie geltend zu machen, das dann doch sehr viel schneller und pragmatischer umsetzen können und du nicht erst eine E-Mail irgendwo hinschreiben musst oder irgend sowas, sondern so, here's your privacy center.
1: Ja, stimmt. We love
0: you, you're a customer. Spend money and we give you, das, also deswegen, also um um das mal grundsätzlich zu sagen, steht da, steht da Tropfen, höhlt den Stein, ja deswegen geht es wahrscheinlich wieder ein bisschen hin und her, dann wird es wieder für rechtswidrig erklärt, blablub, aber natürlich hat es dazu beigetragen.
1: Ich sehe das auch nicht so negativ. also mhm. Und
0: da, das ist ja wirklich positiv, dass die Awareness nicht nur in Europa gewachsen ist, sondern auch und im Speziellen in den USA.
1: Ja, und da sind einfach die Player. Punkt. Nicht alle alle, aber viele, viele, viele. Und deswegen das sehe ich auch so, das merke man auch. Also die Schwierigkeiten, die man hatte ganz am Anfang, als Privacy Sheet weg war, welche Gespräche man geführt hat, wie absurd die zum Teil waren und wie sie sich entwickelt haben in der Zeit. Mhm. Da wurde natürlich auch einfach aufgerüstet. Die haben einfach da deutlich investiert in dem Bereich, weil sie wussten, jetzt müssen wir wohl doch mal was machen. Das ist sicherlich nicht nur wegen des Wegfalls von der Privacy Shield-Lösung gewesen, sondern da spielten auch andere Aspekte eine Rolle, wie, ich sag mal, auch bestimmte Bußgelder in den letzten Jahren, die einfach auch Wirkung gezeigt haben oder eine Wirkweise entfaltet haben. Das ist vielleicht... Die bessere Beschreibung.
0: Ja, und um das mal anders, also die größten datenschutzrechtlichen Bußgelder gibt es nach wie vor in den USA. Ja, Das wird ja auch gerne so ein bisschen im Rahmen der Diskussion unter den Teppich gekehrt irgendwie. Also wenn du eine Bank bist in den USA... Und du hast einen Data Leak, dann Gnade dir Gott.
1: Ja, es ist wirklich wahr. Also das sind zwar, das hatten wir damals auch, als wir über die Executive Order gesprochen hatten, thematisiert, dass bestimmte Begrifflichkeiten unterschiedlich besetzt und verstanden werden. Und das merkt man auch, wenn man sich mit, ich sag mal, also mit Privacy auseinandersetzt, wie sie in den USA verstanden und auch legislativ umgesetzt werden. Aber das ist da auch kein Kavaliersdelikt. Wann und wie und wann es zu Sachen kommt und was sanktioniert wird und wann äh, man da also diese großen Damage Claims hat, also von Customer, das das ist eine andere Frage und das läuft auch anders und ich will auch nicht behaupten, dass wir einen Schadensersatzanspruch brauchen in den USA, aber das sind echte Nenngrößen, da ist äh, wirklich ähm, Musik drin. Ja, das ist wohl so. Auf jeden Fall bin gespannt, was passiert. Ich freue mich auch darauf vielleicht mal ein oder zwei weniger Tias machen zu müssen dürfen. Ist doch gut. Das finde ich schon ganz nice. Also das ist gut. Ansonsten, wir freuen uns immer über eure Anregungen und eure Kritik. Informiert, ähm, äh, kommentiert, (lacht) informiert euch gern und kommentiert dafür gern den Podcast und gebt dafür eine Bewertung ab bei Apple Podcast oder zum Beispiel auch bei Spotify. Empfehlt uns gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Also wie gesagt, es bleibt wirklich spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de. Tja, Und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns da unter Dr. Datenschutz. Und damit... Habe ich alle Spannung gelassen und äh, wir euch hoffentlich mit einer kompakten Folge eine Freude gemacht.
0: Es grüßt euch der Stammtisch von Dr. Datenschutz. (lacht) (lacht) Wir wir sind kein Boulevard mehr, wir sind jetzt schon ein bisschen Stammtisch. Also, ich war heute ein bisschen Stammtisch. Ah, ja. Ja,
1: ach, naja. Ich glaube, ach, ihr ihr verzeiht uns das einfach. Ich gehe davon jetzt einfach aus. So, Punkt. (lacht) Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.